0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 앞에 앉아서 주님을 주목하오니 우리에게 말씀하여 주옵소서 우리의 눈을 열어서 주의 법에 기한 것을 보게 하여 주옵소서 우리에게 말씀하실 주님을 사모하고 기대하며 예수그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 새벽을 깨우고 주의 보좌 앞에 나오신여러분들 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 고린도 후서 10장 7절에서 18절까지의 말씀입니다. 금요일 본문 말씀입니다. 저희가 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 너희는 외모만 보는 도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이라. 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요 세우려고 하신 것이니 내가 이에 대하여 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 아니하리라 이는 내가 편지들로 너희를 놀라게 하려는 것 같이 생각하지 않게 함이라 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니 이런 사람 우리가 떠나 있을 때에 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때 행하는 일이 같은 것임을 알지라 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라. 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라하노니 곧 너에게까지 이른 것이라. 우리가 너에게 미치지 못할 자로서 스스로 지나쳐 나아간 것이 아니요 그리스도의 복음으로 너에게까지 이른 것이라. 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성해지기를 바라노라. 이는 남의 규범으로 이루어놓은 것으로 자랑하지 아니하고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 함이라. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할 지니라 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. 아멘. 저희가 계속해서 살펴보고 있는 고린도우서 10장은 바울이 사도로서 그의 대적자들과는 달리 하나님께서 주신 권위를 가지고 있음을 강하게 변호하고 있습니다. 특별히 오늘 보문 말씀을 살펴보면 바울의 적대자들이 구체적으로 두 가지 이슈를 가지고 바울을 공격하고 있습니다. 첫 번째 이슈는 바울의 외모입니다. 먼저 7절 말씀은 저희가 다 함께 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 너희는 외모만 보는 도다. 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속할 줄을 믿을진인데 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속으로 다시 생각할 것이다. 이 7절 말씀에 보면 너희는 외모만 보는 도다라고 말씀하고 있는데 이것은 당시 고린도교의 성도들이 그들 가운데에 다른 복음을 가지고 들어온 거짓 사도들로 인해서 이런 바울과 같은 영적인 권위자들에 대한 잘못된 기준을 가지고 있었음을 의미합니다. 7절에 기록된 이 외모라고 하는 것은 단순히 육체적인 외모뿐만을 의미하는 것이 아니라 당시 이 거짓 사도들이 영적인 권위자여 지도자라고 한다면 반드시 갖추고 있어야 한다고 그들이 주장하고 있는 첫 번째로는 잘생긴 외모 그 유창한 언변, 청중의 숫자, 그리고 고의 강사료 등과, 고의 강사료 등과 같은 외적인 기준을 포함하고 있는 것입니다. 9절에서 11절까지의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 이는 내가 편지들로 너희를 놀라게 하라는 것 같이 생각하지 않게 함이라 그들의 말이 그의 편지들은 무게가 있고 힘이 있으나 그가 몸으로 대할 때는 약하고 그 말도 시원하지 않다 하니 이런 사람 우리가 떠나 있을 때의 편지들로 말하는 것과 함께 있을 때에 행하는 일이 같은 것임을 알지라. 바울은 고린도 지역을 떠나 있을 때에는 고린도 교회가 직면하고 있는 여러 가지 문제들에 대해서 편지들을 통해서 강하게 권면했습니다. 그리고 이 고린도 교회의 성도들은 그 바울의 편지들을 통해서 10절 초반부에 기록된 것과 같이 이런 바울의 단순히 글자였고 편지였음에도 불구하고 바울의 영적인 권위와 무게를 그 편지들을 통해서 느낄 수 있었습니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 고린도교회 성도들이 바울을 직접 얼굴과 얼굴을 맞대고 대면하게 되면 이 바울에 대한 실망감을 절대로 감출 수 없었습니다. 왜냐하면 10절 후반부에 약하고 그 말이 시원하지 않다는 구절을 고려할 때에 바울의 외모는 세상적인 관점에서 본다면 형편이 없었던 것 같습니다. 말도 어눌했기 때문입니다. 당시 헬라 문화의 세상적인 기준에 비추어 볼때에이 사도 바울은 영적인 권위자와 지도자로서 한마디로 말하면 완전히 자격 미달이었습니다. 이세기경의 초대교회 자료에 따르면 바울의 외모에 대해서 기술하고 있는데 바울은 키가 작았고 머리는 숱이 없어서 대머리였고 다리는 안짱다리처럼 휘었고 코는 매부리 코였다고 합니다. 뿐만 아니라 바울은 10절에 기록된 것처럼 이 말에 있어서는 아, 그의 편지와는 달리 늘변이었고 그를 따르는 수많은 청중이 있었다기보다는 바울은 그냥 이곳저곳 떠돌아다니면서 매를 맞고 죽을 고비를 넘기면서 정말 고생을 했고 또한편으 고액 강사비는 고사하고 그냥 스스로가 돈을 벌면서 생계를 유지해 나갔기 때문입니다 여러분 이렇게 바울은 이 당시 헬라 문화권에서 믿고 받아들여진 이상적인 영적인 스승의 이미지와는 정말로 거리가 멀었기 때문에 고린도 교회의 성도들은 바울의 사도적인 권위에 대해서 의문을 제기한 것입니다 우리는 이런 고린도 교회의 성도들을 보면서 이렇게 생각할 수 있습니다 어쩌면 저렇게도 영적으로 눈이 멀고 바울과 같은 영적인 거장을 몰라볼 수 있을까라고 생각할 수도 있겠습니다. 하지만 창세기 3장에 보면 태초의 아담이 이 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀에 순종하기보다 눈에 보암직하고 먹음직한 이선화과 앞에서 무너졌을 뿐만 아니라 사무엘상 16장에 보면 여러분 사무엘 선지자조차도 이세이 아들 중에서 다윗이 아니라 이런 외모적인 스펙 외모적인 요소가 정말로 단연코 군계의 일학이었던 엘리압을 이스라엘의 왕으로 세우려 했던 것을 보면 눈에 보이는 것은 그 이면에 있는 마음의 중심을 보지 못하게 하는 정말로 저항, 저항하기 힘든 강력한 힘을 가지고 있는 것 같습니다. 여러분 이렇게 한번 생각해 보십시오. 여러분 예를 들어서 최근 훈남으로 큰 인기를 얻고 있는 박보검의 외모를 가졌고 여러분 정말 스티브 잡스와 같은 달변으로 비이 앞에서 스피치를 하고 뿐만 아니라 세미나를 할 때마다 수천명의 청중을 몰고 다니는 중국 알리바바의 마윈 회장과 같은 지명도를 가진 한 사람이 있다고 생각해 보십시오. 그러면 그와는 러면그 정반대로 외모는 정말로 보잘것 없고 말은 할 때마다 더듬고 원고를 보느라 청중하는 이 아예 컨택은 하지도 못하는 시골 출신의 한 사람이 있는데 여러분 이 사람과 이 사람의 메시지 내용이 그냥 비슷하고 어느 것이 거짓이고 진리인지 구분이 쉽지 않은 상황이라면 여러분은 둘 중에 어떤 사람을 영적인 지도자로 따르고 싶겠습니까? 여러분 그런 상황인 것이에요. 여러분 이런 배경 속에서 고린도의 성도들은 7설 말씀에 기록된 것과 같이 외모만 보고서 거제 사도들을 받아들이고 정말 그들과는 이런 외부적인 외적인 면에 있어서 비교 자체가 되지 않는 정말 이 사도 바울의 사도적인 권위를 의심하게 되었고 거절하려고 했던 것입니다. 그리고 이런 상황에서 영적인 공격과 비난을 받았던 사도 바울의 반응은 무엇이었는지 8절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요 세우려고 하신 것이니 내가 이에 대하여 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 아니하리라. 8절 말씀에 보면 중요한 것이 주께서 주신 권세라고 기록되어 있습니다. 이것은 사도의 직분을 비롯한 모든 영적인 권위는 하나님께서 주시는 것이라는 의미입니다. 영적인 권위는 사람이 줄수 있는 것이 아닙니다. 사도라는 어떤 직분을 맡아서 생기는 것은 더더욱 아닙니다. 바울의 대적자들이 주장하듯이 뛰어난 외모와 유창한 이 스피치와 웅변술과 청중의 숫자와 고의 강사료와 같은 외적이고 비본질적인 세상적인 기준에 따라 이런 영적인 권위가 결정되는 것은 더더욱 아닌 것임을 하나님께서 말씀하고 있는 것입니다 8절 말씀 후반부에 보면 바울은 주님께서 주신 권세를 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 않다고 기록되어 있습니다 여러분 이것은 이 바울 자신의 사도로서의 영적인 권위는 세상적인 스펙을 통해서 성취한 것도 아니고 사람들의 추천장을 통해서 주어진 것도 아니고 바울 자신의 영적인 권위는 오직 하나님께서 친히 부르셔서 그에게 주신 것이기 때문에 지나치게 자랑하여도 부끄럽지 않다고 바울이 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 영적인 권위는 하나님께로부터 주어지는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 영적인 권위를 가지고 있는 사람은 스스로를 막 주장하지 않아도 아무런 이야기하지 않고 침묵해도 그리고 정말 사람들 눈에 띄지 않는 정말 저 구석 가운데 있어도 가장 큰 소리를 내는 사람이 그 사람입니다. 사람들에게 영적인 영향력을 미치고 하나님의 시선이 머물게 되어 있는 사람이 영적인 영향력이 있는 권위를 가지고 있는 사람입니다. 여러분 그럼에도 불구하고 교회 안에서 보면 은사람들의 영적인 권위를 여러분 종교적인 열심이나 세상적인 스펙과 세상적인 학벌과 세상적인 어떤 기준에 의해서 사역적인 업적과 교회 안에서의 신분으로 영적인 권위를 쟁취하려고 할 때에 사람들에게 상처를 주고 믿음이 약한 사람들을 시험에 들게 하고 때로는 주님의 몸된 교회를 어려움에 빠지게 하는 것입니다. 사랑하 여러분, 저는 하나님께서 여러분 모두에게 영적인 권위를 주시기를 원하신다고 믿습니다. 여러분이 가지고 있는 영적인 권위는 하나님께로부터 주어진 것입니까? 아니면 여러분이 인간적인 노력에 의해서 쟁취한 것입니까? 여러분은 하나님께서 주시는 영적인 권위를 사모하십니까? 아니면 사람들이 그냥 주는, 제도권이 주는 허울뿐인 영적인 권위를 사모하십니까? 여러분 우리가 말, 말씀한 구조를 보면 좋겠습니다. 마가복음 1장 6절 말씀을 다 함께 읽으면 좋겠습니다. 시작 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹더라. 여러분 이 말씀에 보면 광야에 외치는 자의 소리 즉 우리가 알고 있는 것처럼 세례 요한에 대한 말씀입니다. 여러분 당시 이 종교, 지도자들, 종교 지도자들이라고 할수 있는 제사장들은 모세율법에서 규정하고 있는 제사장의 의복을 입고 성전에서 직무를 수행하고, 수행했었는데 하고수행 그들은 이 청, 정말로 이 파란색으로 된 겉옷을 입고 있었고 화려하게 수놓아진 에봇을 입고 금으로 띠장식을 한 관을 쓰는 등 정말로 화려한 의복을 입고 있었습니다. 제사장들이 입은 옷이 하나님께서 규정한 것이기 때문에 이옷 자체에는 아무런 문제가 없습니다. 하지만 이 당시 종교 지도자들의 문제는 무엇인가 하면 그들이 하나님 앞에 직무를 행할 때 입고 있는 이런 제사장의 의복을 통해서 그들의 영적인 권위를 나타내려고 했다고 하는 것이 그들의 문제입니다. 사람들에게 보여지는 의복과 같은 외적인 것을 통해서 영적인 권위를 그냥 스스로가 쟁취하려고 한 사람들이라고 할수 있습니다. 하지만 저희가 이 방금 읽은 마가복음 말씀에 보면 세례 요한의 복장은 어떻습니까? 말씀에 보면 세례 요한은 낙타 털로 된 옷을 입고 있었고 허리에 가죽띠를 띄고 있었다고 라 기록되어 있습니다. 여러분 이것은 당시 종교 지도자들의 옷과는 상당히 대조적입니다. 세례 요한은 당시 종교 지도자들과는 달리 하나님께서 주신 영적인 권위를 가지고 있었던 것입니다. 세례 요한은 사람들 눈에 띄는 옷을 입지 않았고 오히려 낙타 털로, 털을, 낙타 털로 된 옷을 입고 있었고 가죽띠를 함으로써 당시 사회의 신분 고화를 나타내는 이런 세상적인 트렌드와 세상적인 기준을 역행하고 있었던 것입니다. 하지만 이 세례요한과 종교 지도자들의 영향력을 적영 보면 이렇습니다. 여러분 사람들이 수많은 사람들이 세례요한을 통해서 하나님의 음성을 듣기 위해 수많은 사람들이 그에게 몰려들었습니다. 그의 메시지는 사람들의 귀를 불편하게 하는 회개하라였지만 그에게 와서 회개하고 세례를 받았습니다. 세례화는 세상적인 기준에 비추어 볼 때에 종교 지도자의 어떤 의복과 그런 모습은 눈씻고 찾아봐도 없었지만 그에게는 하나님께서 주신 영적인 권위와 영적인 영향력이 있었던 사람이라고 할수 있습니다. 제가 믿고 소망하는 것은 이러한 영적인 영향력들이 우리 모두에게 있기를 소망하고 기도합니다. 그렇다면 우리가 좀 보고 싶은 것은 하나님께서 언제에 바울을 사도로 부르시고 그에게 영적인 권위를 주었을까 하는 것입니다. 갈라디아서 1장 15절 17절 말씀을 다 함께 읽으면 좋겠습니다. 시작 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라. 계속해서 이 화면을 좀 띄워주시면 좋겠습니다. 여러분 이 말씀은 바울이 기독교인들을 박해하기 위해서 담메색으로 향하던 도중에 하늘로부터 그에게 호련이 만 빛을 보고 땅에 엎드려졌을 때에 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐라는 예수님의 음성을 듣고 바울이 회심한 사건을 그 배경으로 하고 있습니다 그런데 우리가 보고 싶은 17절 말씀을 좀 보고 싶은데 그 말씀 안에 보면 특이한 점이 한 가지 있습니다 그것은 바울이 다메색 도상에서 예수님을 만난 이후에 본격적으로 사역을 시작하기 전에 아라비아 광야에 3년 동안 머물렀다는 것이 중요합니다 바울이 이 아라비아 광야에서 무엇을 했는지에 대한 구체적인 성경기록은 나와 있지 않습니다 하지만 우리가 추측할 수 있는 것은 바울이 하나님께 이끌려서 아라비아 광야에서 3년 동안 머물고 하나님께서 자신을 어머니의 태에서부터 선택하시고 부르시고 이방인에게 복음을 전하기 위해서 자신을 사도로 부르신 것을 깨달았을 뿐만 아니라 무엇보다도 우리가 오늘 말씀에서 보고 있는 하나님께서 주시는 영적인 권위를 옷을 입는 시간이었을 것이라고 하는 것입니다. 제가 공부했던 신학대원 졸업식에서 아직도 기억에 지워지지 않는 인상적인 장면이 한 가지 있습니다. 그것은 박사학위 수여식이었습니다. 석사학위와는 달리 기 박사학위는 이 박사학위를 받는 사람이 이 단상으로 올라와서 중앙에 무릎을 꿇고 회중을 보고 앞에 앉습니다. 그러면 그를 지도했던 지도교수가 자신의 지도했던 그 학생 뒤에 가서 이 검은색 졸업가운 위에 박사 학위의 이 후드를 입혀 주고 기도를 해 주었습니다. 여러분 이 학위 수여식은 그에게 이 박사의 이, 아, 이 후드를 씌워 준 것은 그 학생이 아, 박사가 되었음을 의미하고 그가 전공하고 논문을 쓴그 분야에 있어서만큼은 그가 권위자임을 의미하는 것입니다. 여러분 이것을 생각해 보았을 때의 바울이 아라비아 광야에 있었던 3년 어떠한 시간인가? 비유하자면 이런 것입니다. 하나님께서 이방인의 사도로 그를 부르시고 성령 하나님께서 교사가 되셔서 친히 가를 친히 그를 가르치시면서 3년이라는 이 아라비아의 광야 시간 이후에 하나님께서 친히 바울의 어깨 위에 이 박사 학위우들을 씌워 주시면서 그에게 영적인 권위를 주시는 시간이었던 것입니다. 사랑하는 여러분 소망하는 것은 어떤 제도와 사람들이 주는 영적인 권위와 그런 모습들이 아니라 하나님께서 친히 씌워주시는 영적인 후드가 우리의 위에 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 지금까지 우리는 이 바울의 대적자들이 이 바울의 또 외모와 이 눌변 세상의 기준을 보았을 때의 수준 미다이라고 공격하는 것에 대해서 바울이 어떻게 자신의 영적인 권위를 변호했는지를 우리가 살펴보았습니다. 우리 좀 함께 더 보고 싶은 것은 바울의 대적자들을 공격하는 두 번째 이슈인데 그 이슈는 바울의 자기의 자랑입니다. 12절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 여러분 12절 말씀 중반부부터 보면 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하는 지혜가 없도다라고 기록되어 있습니다. 여러분 바울은 그 자기 자신의 자랑이 지나치다라고 하는 이 적대자들의 비난에 대해서 오히려 아 그들의 자랑이 잘못되었다라고 말하면서 자신을 변호하고 있습니다. 실제로 이 바울의 이 적대자들은 아 그들이 아 사람의 추천장을 가지고 있는 것 그리고 그들이 이 아브라함의 자손인 것과 그 기적을 행하는 것에 대해서 스스로를 자랑하고 다녔습니다. 그런데 바울은 그들의 이런 자랑은 정말로 지혜가 없고 어리석은 것이라고 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 이것은 쉽게 말하자면 비유하자면 이렇게 이해할 수 있습니다. 이것은 마치 어떤 이 그룹의 사람들이 영적인 지도자의 조건은 신학대학원의 박사학위가 두개 이상 있어야 한다는 기준을 그들 스스로가 세워놓고 그들 자신이 이두개 이상의 박사학위를 가지고 있는 것에 대해서 자랑스러워 하는 것과 같습니다. 혹은 그런 기준에 못 미친다라고 하면은 열등감을 가지고 있는 것과 같은 상황이 것입니다. 여러분, 우리가 유대인들의 안식일 준수 규정을 살펴보면 재미있는 것이 있는데 그 안에 보면 일을 하는 것이 철저하게 금지되어 있습니다. 그 일의 범주에 이 기계를 작동시키는 이 스위치를 누르는 것도 포함되어 있습니다. 그것도 일이기 때문에 이 안식일에는 스위치를, 이 버튼을 누르는 것조차 일이기 때문에 금지되어 있습니다. 그래서 유대인들은 이 1층에서 엘리베이터를 탈 때에 이 위로 올라가기 위해서 이 올라가, 올라가는 이 버튼과 그 다음에 타고난 다음에 자기가 내려, 자기가 그 내리고자 하는 층의 버튼을 누를 수도 없습니다. 그것은 일이기 때문에. 그래서 어떤 건물은 이런 일에 대비해서 버튼을 누르지 않아도 자동으로 문이 열리고 매 층마다 엘리베이터가 서도록 한다고 합니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 그런 엘리베이터가 없는 건물에 갔을 때에 유대인들은 그 엘리베이터 앞에서 이 다른 사람이 이렇게 와서 엘리베이터에 올라가는 버튼을 누릴 때까지 하염없이 그곳에서 기다리고 있습니다. 그리고 일단 엘리베이터에 타고 나서도 자신이 원하는 층의 버튼을 누군가가 눌러서 그 층에서, 그 층에서 설 때까지 그냥 위아래를 수십 번 오르락 내리락 한다고 합니다. 여러분 우리가 신앙생활할 때에 또 마찬가지라고 생각합니다. 하나님께서 요구하지도 않은 이런 영성의 기준을 유대인들과 같이 우리 스스로가 세워서 그것을 잘 지키면 나는 영성 있는 것처럼 영적인 권위가 있는 것처럼 정말 자랑스럽게 생각하고 혹은 그 기준에 도달하지 못하면 세상의 모든 짐을 홀로 지고 있는 것처럼 열등감에 빠지고 영적인 우울증에 빠지는 것은 아닌지 모르겠습니다. 하나님께서 말씀하실 영성의 기준이 아니라 그냥 누군가에 의해서 혹은 나 스스로 세운 어떤 기준이 있다라고 하면 그것을 내려놓으시고 영적인 자유함을 오늘 이 시간에 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 13절에서 16절까지의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어주신 그 범위의 한계를 따라 하노니곧 너에게까지 이른 것이라. 우리가 너에게 미치지 못할 자로서 스스로 지나쳐 나아간 것이 아니요. 그릇의 복음으로 너에게까지 이른 것이라. 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라. 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성해지기를 바라노라. 이는 남의 규범으로 이루어놓은 것으로 자랑하지 아니하고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 함이라. 그럼 13절 말씀에 보면 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위라는 구절이 나오는데 그것은 무엇을 의미하냐면 하나님께서 바울에게 주신 사명 즉이 바울을 이방인의 사도로 부르신 것을 의미합니다. 따라서 13절과 14절에서 바울은 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바울의 이 적대자들은 그들 스스로가 세운 이런 외적인 기준을 가지고 고린도교의 성도들에게 그들의 잘못된 권위를 내세우고 자랑하고 있는 반면에 바울은 그런 인간적인 기준이 아니라 하나님께서 자신을 고린도 교회를 포함한 이방인의 사도로 부르셨기 때문에 이 고린도 교회의 성도들에게 하나님의 합법적인 정당한 사도로서 영적인 권위를 가지고 복음을 전한 것에 대해서 자랑한다고 말하고 있는 것입니다. 이런 바울이 정말 비난을 받고 어려움이 있었지만 그럼에도 불구하고 고린도 교회에서 영적인 권위를 가질 수 있었던 이유는 무엇인가? 13절 말씀에 기록된 것과 같이 바울이 하나님께서 자신에게 나누어 주신 범위 즉 하나님께서 주신 부르심의 장소 하나님께서 주신 사명의 장소 그 안에 있었기 때문인 것입니다. 그래서 우리가 영적 권위의 비밀을 생각해 본다면 영적 권위를 우리가 주어지는 그런 첫 번째 비밀은 하나님께서 부르시는 사명의 장소, 부르심의 장소로 나아갈 때에 하나님께로부터 영적인 권위가 주어지는 것입니다. 우리 15절에서 16절까지의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작! 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성해지기를 바라노라. 이는 남의 규범으로 이어놓은 것으로 자랑하지 아니하고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 함이라. 여러분 15절 말씀에 보면 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라라는 구절이 기록되어 있습니다 여러분 고린도 교회는 바울이 눈물로 목회하고 빗담 흘려 수고한 하나님께서 그에게 줄로 재어준 아름다운 구역이라고 할수 있습니다 그럼에도 불구하고 이 바울의 적대자들은 그 사역의 영역을 침범하고 고린도 교회 안으로 들어와서 고린도 교인들에게 거짓 사도로 행세함으로써 바울의 수고를 가로채려고 한 것입니다. 따라서 이 15절 말씀에서 사도 바울은 자신은 그 거짓 사도들과 같이 남의 영역을 침범해서 다른 사람의 수고를 가로채고 자신의 것처럼 자랑하려고 하는 것이 아니라 16절 말씀과 같이 하나님께서 줄로 재어주신 구역 즉 이방인을 위한 복음 전두의 영역이 확대되기를 소망하고 있다라고 하는 것입니다. 바울이 이렇게 보았을 때 고린도교에서 회영증적인 권위를 가질 수 있었던 두 번째 이유는 바울이 부르심의 장소에서 이 고린도교의 교인이라는 부르심의 대상에게 하나님께서 맡겨주신 대상에게 사역을 하고 복음을 전했기 때문인 것입니다. 사랑 여러분 말씀을 맺는다면 저는 우리 모두가 고짓 사도들과 같이 영적인 영향력을 인간적인 방법으로 쟁취하는 것이 아니라 사도 바울과 같이 하나님께로부터 주어지는 영적인 권위를 사모하고 소유하기를 원합니다. 그러한 권위가 우리에게 주어지기를 원합니다. 세상적으로 약하지만 영적으로 강하고 작게 말하지만 영적으로는 그 누구보다 크게 들리고 사람들 눈에 띄지는 않지만 하나님의 눈길이 머물고 수많은 청중이 있는 스테디움이 아니라 아무도 없는 광야에서 외칠지라도 세례 요한과 같은 영증의 영향력이 우리 안에 있기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 부르시고 우리에게 세상적인 기준에서 부어지는 영증의 권위가 아니라 하나님께서 친히 부어주시는 우리에게 영국적인 후두를 하나님 입혀주길 원하시는 그 아버지 하나님의 마음을 말씀하셔서 감사합니다. 하나님 세상적인 기준에 따라 살아가는 것이 아니요 하나님께서 말씀하시는 하나님의 영국적인 권위를 소유하고 행사하면서 영향력을 발휘하는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주옵소서 예수의 그리스 이름으로 기도합니다.